0: Was wir glauben, der Katechismus erklärt, Katechismus-Sendung bei Radio Horeb am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Eliane Grever und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sendung, in der wir gemeinsam im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche lesen werden. Heute geht es um das Amt, die Aufgabe, die Berufung der Laien. Gesalbt zum Priester, Propheten und König. So hören wir bei jeder Taufe, der Priester oder der Diakon spricht es dem Täufling zu, du bist gesalbt zum Priester, Propheten und König. Und diese Anteilnahme eines jeden Getauften Katholiken eines jeden Laien am Priesteramt, am Prophetenamt und am Königsamt Jesu Christi selbst, die schauen wir uns heute näher an und das tun wir gemeinsam mit Pfarrer Dr. Guido Rothold. Er ist Seelsorger in Herzogenrat im Bistum Aachen. Er hat unterrichtet im Fach Neuzeitliche Philosophiegeschichte und wird uns heute. Die Artikel, die wir lesen im Kompendium, erklären, übersetzen in unser praktisches Leben als Katholik, in unser Leben als Christ. Wir starten direkt mit dem ersten Artikel, der uns heute beschäftigt. Den finden wir im Kompendium unter der Nummer 189. Da lautet die Frage, wie haben die Laien am Priesteramt Christi teil? Das Kompendium gibt dann als Antwort... Sie haben daran teil, indem sie ihr Leben mit allen Tätigkeiten, Gebeten und apostolischen Unternehmungen, dem Familienleben und der täglichen Arbeit, den geduldig ertragenen Beschwernissen des Lebens und der Erholung von Leib und Geist durch Jesus Christus als geistiges Opfer darbringen, das Gott gefällt, vor allem in der Eucharistie. So bringen auch die Laien als Christusgeweihte und mit dem Heiligen Geist gesalbte, die Welt selbst, Gott dar. Soweit das Kompendium, die Zusammenfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, und dazu hören wir jetzt hier im Katechismus bei Radio Horeb Pfarrer Dr. Guido Rothheut.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die im Augenblick zu besprechenden Artikel des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche stoßen in ein sehr aktuelles, vielleicht auch sehr umkämpftes Diskussionsgebiet hinein. Es geht um die Frage der Aufgaben, vielmehr noch des Wesens der Laien. Wir sind es gewöhnt, dass im Augenblick diese Frage gestellt wird, im Hinblick auf Mitverantwortung, auf Teilhabe an der Leitung, auf Machtteilung, im Hinblick auf die Frage, welche Aufgaben die Hierarchie für sich beansprucht und welche davon den Laien abgegeben werden kann, ob die Laien vielleicht womöglich sogar Christen zweiter Klasse wären. Es ist sehr interessant, dass der Katechismus hier unabhängig von der Frage der Zuständigkeiten zunächst einmal eine geistliche Perspektive einnimmt. Mit der Konstitution Lumen Gentium, die der Katechismus aufnimmt, wird dargestellt, dass die Laien am Priestertum Christi insofern Anteil haben, als wenn man davon ausgeht, dass der Priester der Opfernde ist, sie mit Christus Opfer darzubringen haben. Lumen sagt, die Laien sind als Christus geweihte und mit dem Heiligen Geist gesalbte, in wunderbarer Weise dazu berufen und ausgerüstet, dass immer wieder reichere Früchte des Geistes in ihnen hervorgebracht werden. Hier ist keine Rede von Über- und Unterordnung, von Zuständigkeiten und Machtkämpfen. Hier geht es zunächst einmal um die Angleichung des Lebens, an das Leben Christi selbst, der der Opfernde ist. Weiter heißt es, denn all ihre Tätigkeiten, Gebete und apostolischen Unternehmungen, das Ehe- und Familienleben, die tägliche Arbeit, die Erholung von Geist und Leib, wenn sie im Geist vollzogen werden, ja sogar die Beschwernisse des Lebens, wenn sie geduldig ertragen werden, werden geistige Opfer Gott wohlgefällig durch Jesus Christus, die bei der Feier der Eucharistie zusammen mit der Darbringung des Herrenleibes dem Vater in höchster Ehrfurcht dargebracht werden. So weihen auch die Laien, indem sie überall heilig handeln, die Welt selbst Gott. Eine überraschende Perspektive. Der Katechismus bewegt sich auf einer ganz anderen Ebene als die derzeitige Diskussion. Er sagt, die Laien sind Kraft ihrer Berufung und durch Taufe und Firmung mit Christus ähnlich geworden, dazu berufen, auch ähnlich zu handeln wie er, nämlich die Welt Gott zu weihen, dem Vater darzubringen. Und da sind zunächst einmal alle die Bereiche gefragt, die ein Laie in seinem Leben, in seinen Tätigkeiten, in seinen Charismen aufbringen kann. Es ist die Rede vom Gebet, es ist die Rede von apostolischen Unternehmungen, es ist die Rede vom Ehe- und Familienleben, also von ganz alltäglichen Dingen, von der täglichen Arbeit, sogar von der Erholung von all dem, All dies soll im Geist vollzogen werden, sagt das Zweite Vatikanum. Wenn das so geschieht, wenn die Laien ihr Leben als eine Gabe an den Vater versteht, ein Opfer, mit dem sie die Welt Gott darbringen können, dann sind sie ganz sie selbst. Sie können sogar am Heiligungsdienst der Kirche auf eine besondere Weise Anteil finden, etwa wenn sie als Eheleute Kinder zum Glauben führen. Und sie können auch in der Liturgie mitwirken, da wo es etwa um die Wortverkündigung geht. Die Beauftragung zum Lektor oder zum Akolypten ist eine Einrichtung, die die Kirche kennt, damit die Laien auch Kraft ihrer persönlichen Berufung und ihres eigenen Wesens in der Wortverkündigung der Liturgie einen Anteil haben. Das ist keine Notlösung oder etwa ein Hilfsdienst. Es ist ein genuiner Dienst, der ihnen Krafttaufe und Firmung zusteht. Also... Die Laien haben Anteil am Priesteramt Jesu Christi und zwar durch das, was sie dem Vater darbringen, aus dem, worin sie leben.
0: Pfarrer Dr. Guido Rothold hier im Katechismus bei Radio Horeb mit der Frage, wie haben die Laien am Priesteramt Christi teil, gesalbt zum Priester, Propheten und König, so heißt es in der Taufe über einen jeden getauften Katholik, Somit ein jeder Laie hat Anteil an diesen drei Dingen, am Priesteramt Christi, am Prophetenamt Christi und am Königsamt. Das Prophetenamt, das ist Thema im Artikel 190 im Kompendium. Das Kompendium sagt zu der Frage, wie nehmen die Laien an dem Prophetenamt Christi teil? Sie nehmen daran teil, indem sie das Wort Christi immer mehr im Glauben aufnehmen und der Welt durch das Zeugnis ihres Lebens, das Wort, die Evangelisation und die Katechese verkünden. Diese Evangelisation erhält eine besondere Wirksamkeit von daher, dass sie in den gewöhnlichen Verhältnissen der Welt erfüllt wird. Auch dazu hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothold, Seesorger aus dem Bistum Aachen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Nachdem der letzte Artikel des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche die Frage stellte, wie Laien am Priesteramt Christi teilhaben, so wird nun der Blick auf das gelenkt, was das Prophetenamt des Herrn betrifft und die entsprechende Teilhabe daran. In der Taufe wird ja zum Ausdruck gebracht, dass wir teilhaben am Priesteramt, Königamt und Prophetenamt des Herrn. Also, inwiefern sind die Laien Propheten. Christus ist der große Prophet. Er erfüllt sein prophetisches Amt allerdings nicht nur durch die Hierarchie, sondern auch durch die Laien, die er daher als Zeugen einsetzt und mit einem Sinn für den Glauben und mit der Gnade des Wortes ausrüstet. Die Laien haben also eine selbstständige Aufgabe, wenn sie ihrem Wesen getreu leben wollen und arbeiten wollen an der Prophetie Christi Anteil zu finden. Wie kann das gehen? Sie dürfen ihre prophetische Sendung durch die Evangelisation ausüben. Die Evangelisation ist die Durchformung der Welt mit dem Geist Christi, die Angleichung der Welt an das Wort Gottes und an die Wahrheit Christi. Das, was Papst Johannes der 23., in den 60er Jahren bei der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils mit Aggiornamento bezeichnet hat, also eine Verhäutigung des Glaubens, eine an den Tag Angleichung, aber nicht der Wahrheit an die Tagesmeinung, sondern umgekehrt die Welt christusförmig zu machen. Eine Verhäutigung des Glaubens, der dann so wirkt, dass die Welt christusförmig wird. Und hier haben die Laien eine ganz besondere Aufgabe. Sie haben die Aufgabe des Apostolates, sie sollen nicht nur im Zeugnis des Lebens Apostel sein, sondern auch in allen anderen Gelegenheiten, die sich ihnen bieten und die auch auf innovative Weise gefunden werden können. Etwa in katechetischen Unterweisungen, in der Gestaltung der Medien, in der Mitarbeit, an der Wortverkündigung, wie wir heute sagen würden, in den Social Media, also in den Kommunikationsformen, die die Welt heute kennt. Entsprechend ihrem Wissen, sagt der CIC, also das Rechtsbuch der Kirche, entsprechend ihrem Wissen, ihrer Zuständigkeit und ihrer hervorragenden Stellung, haben die Laien das Recht und sogar die Pflicht, ihre Meinung etwa auch den geistlichen Hirten mitzuteilen, wenn es dem Wohl der Kirche dient. Sie sind dazu berufen, nicht nur zu schweigen oder als verfügbare Masse den Hirten blind hinterherzulaufen, sondern sie sollen selbst ihren Geist schärfen, so wie es ein Prophet halt tut, die Wahrheit erkennen und leben und sei es auch unter Umständen in kritischer Art und Weise den Hirten gegenüber, wobei die Einschränkung bzw. die Nuancierung gegeben wird, dass unter Beachtung des allgemeinen Nutzens all dies geschehen soll und der Würde der Personen, den übrigen Gläubigen, Rechnung getragen wird. Es geht also nicht um eine bloße krawallhafte Diskussionskultur um ein Aufbegehren oder ein demokratisches, parlamentaristisches Abstimmen über den Glauben. Es geht um das Hineinfinden in die Wahrheit Christi, vom Rift im Apostolischen Amt, in den Dokumenten der Kirche, in den Zeugnissen der Heiligen und in dieser Art und Weise ein, eine Fortschreibung des Heilswerkes Christi in die Zeit hinein. Das ist die Aufgabe der Leiden. Insofern haben sie Teil am Prophetenamt Christi, weil auch Christus der Prophet ist, der in die Zeit spricht, damit die Zeit heil wird. Und in dieser Hinsicht bedient er sich nicht nur der Hierarchie, sondern auch der Laien gemäß ihrer in Taufe und Firmung empfangenen Würde.
0: Die Laien nehmen Anteil am Priesteramt, Prophetenamt und Königsamt Jesu Christi durch die Taufe, Dazu hören wir hier im Katechismus bei Radio Horeb heute Nachmittag Pfarrer Dr. Guido Rothold. Wir hören jetzt etwas Musik und schauen dann auf eben den dritten Teil in dieser Trias auf das Königsamt Jesu Christi. Das also gleich hier nach einer Musik im Katechismus bei Radio Horeb. Katechismussendung bei Radio Horeb am Donnerstagnachmittag. Wie haben die Laien am Königsamt Jesu Christi teil? Diese Frage stellt das Kompendium die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Und das Kompendium antwortet selbst auf diese Frage. Die Laien haben an der königlichen Sendung Christi Anteil, weil sie von ihm die Macht erhalten haben, durch die Selbstverleugnung und die Heiligkeit ihres Lebens, in ihnen selbst und in der Welt die Sünde zu überwinden. Sie üben verschiedene Aufgaben im Dienst der Gemeinschaft aus und erfüllen die weltlichen Tätigkeiten des Menschen und die Einrichtungen der Gesellschaft mit sittlichem Wert. Soweit das Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche über diese Frage nach der Anteilnahme der Laien am Königsamt Jesu Christi selbst und Pfarrer Dr. Guido Rothäut aus dem Bistum Aachen. Er erklärt uns jetzt diese Stelle aus dem Kompendium unter der Nummer 191.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die im Augenblick zu besprechende Passage des Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, befasst sich mit der Frage der Laien. Welche Aufgabe haben sie? Welches Wesen ist ihnen zu eigen? Die letzte Nummer 190 beschäftigt sie sich mit der Frage der Teilhabe am Prophetenamt Christi. Zusammenfassend ließ sich dort sagen, dass die Laien durch Evangelisation, durch Katechesen, aber auch durch Glaubensverkündigung im persönlichen Lebensumfeld Teilhaben am Prophetenamt Christi. Die Nummer 191 nun fragt nach der Teilhabe der Laien am Königsamt Christi. Was ist ein König? Der heilige Ambrosius führt in einer Betrachtung zu den Psalmen dazu aus, wer seinen Leib sich unterwirft und Herr über seine Seele ist, ohne sich von Leidenschaften überfluten zu lassen, kann als König bezeichnet werden, weil er seine Person zu regieren vermag. Es ist also das Königtum nicht definiert, aus einer Frage der Macht, sondern aus einer Frage der Möglichkeit zur Selbstverleugnung. Nicht derjenige ist König, der über andere Herrschaft ausübt, sondern derjenige, der sich selbst zu regieren vermag, wie Ambrosius sagt. Dieses Wesensmoment des Königtums Christi ist dann auch der Schlüssel zu der Frage, inwieweit Laien an diesem Königtum Anteil finden können. Nämlich genau so, durch Selbstverleugnung, durch ein Leben, das die Sünde meidet, und Herr ist über die Leidenschaften. In dieser Hinsicht können und sollen die Laien mitarbeiten am Hirtendienst der Kirche. In ihren verschiedenen Fähigkeiten, Charismen, gesellschaftlichen Stellungen. Und in dieser Hinsicht sind sie auch berufen mitzuwirken an Versammlungen, Partikularkonzilien, Synoden und Ähnlichem. Wir haben es ja im Augenblick in Rom erlebt, dass auch Laien mitwirken an bischöflichen Versammlungen. Allerdings, und das ist wichtig in den Blick zu nehmen angesichts der derzeitigen soziologischen Diskussion über die Frage der Stellung der Laien in der Kirche, das Mitwirken der Laien am Hirtenamt und am Königsamt Christi ist immer nur eine Form von Nachahmung. Es ist ein Beitrag aus der eigenen Berufung heraus, dem Reich Gottes zu dienen. Es ist nicht eine Teilhabe an einem anderen Amt. So sagt das Rechtsbuch der katholischen Kirche, der Codex Juris Canonici in Kanon 129, Paragraph 2, dass Laien mitwirken sollen an der Leitungsgewalt der Hirten. Mitwirkung ist aber nicht Teilhabe. Kooperatio, sagt der CIC, ist das, was wir als eine Mitwirkung etwa in einer Firma oder in einem Betrieb verstehen einer wichtigen Mitwirkung, ohne die das Ganze nicht funktionieren würde. Aber die Teilhabe am Ganzen obliegt nicht den Laien, sondern den Hirten. Dazu haben sie eine Weihe und eine eigene Berufung. Das macht sie nicht besser oder schlechter. Das kontrastiert aber ihrem Dienst gegenüber den Laien auf eine besondere Weise. Laien sind auch hier nicht Christen zweiter Klasse, sondern werden nur dann ihrer Berufung gerecht, wenn sie gemäß der Struktur des Reiches Gottes leben. Und im Reich Gottes gelten andere Gesetze als in unserer Gesellschaft. Da geht es um Überordnung und Unterordnung, um die Frage, wer ist wichtig und wer ist nebensächlich. Diese ganzen Fragen spielen in der Kirche keine Rolle. Sondern das Königtum Christi, das durch Selbstaufgabe zum Königtum wird, ist das Maß, auch für die Teilnahme der gläubigen Laien, am Königtum Jesu Christi. So tritt jeder Laie, sagt die Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanum, aufgrund der Gaben, die ihm anvertraut worden sind, zugleich als Zeuge und als lebendiges Werkzeug der Sendung der Kirche selbst nach dem Maß der Gabe Christi auf. Christus ist das Maß und wir dürfen ihm folgen auf verschiedenste Weise.
0: Das sagt Pfarrer Dr. Guido Rothoid aus dem Bistum Aachen hier im Katechismus bei Radio Horeb. Priester, Prophet und König, dazu sind wir alle gesalbt. Das ist auch die Aufgabe und die Anteilhabe der Laien an Jesu Christi, Priestertum, Prophetenamt und Königtum selbst. Das haben wir bereits betrachtet in dieser Sendung. Wir hören jetzt etwas Musik und schauen dann noch einmal hinaus über die Berufung der Laien und fragen uns das Gott geweihte Leben, was ist das überhaupt? Das also gleich hier im Katechismus mit Pfarrer Dr. Guido Rothheut. Radio Horeb Leben mit Gott mit der katechismus am Donnerstag Nachmittag. Mein Name ist Iliane Grever und wir schauen jetzt auf einen weiteren Artikel aus dem Kompendium aus der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Nachdem wir uns jetzt mit den Aufgaben der Laien beschäftigt haben, fragt das Kompendium unter der Nummer 192, was denn das gottgeweihte Leben ist. Und die Antwort, die wir im Katechismus finden, das gottgeweihte Leben ist ein von der Kirche anerkannter Lebensstand. Es ist eine freie Antwort auf einen besonderen Ruf Christi. Dadurch geben sich die geweihten Personen ganz Gott hin und streben vom Heiligen Geist getrieben nach vollkommener Liebe. Kennzeichen dieser Weihe ist das Leben nach den evangelischen Räten. Was genau das im Konkreten bedeutet, das hören wir jetzt von Pfarrer Dr. Guido heute.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Fragen, die das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche in den letzten Abschnitten gestellt hat und die sich mit der Frage auseinandersetzten, was die Laien sind und was sie tun sollen, mündet nun in einen ganz anderen Fragebereich hinein, nämlich in die Frage des gottgewalten Lebens. Was ist das Gottgeweihte Leben, fragt das Kompendium. Ist nicht jeder Mensch Gott geweiht, der an ihn glaubt? Ist die Bindung an Gott nicht immer eine Art Weihe durch Taufe und Firmung? Das ist richtig. Aber von Anfang an gab es nach den Ratschlägen des heiligen Paulus, des Evangeliums Menschen, die in einer besonderen Weise Gott dienen wollten. Es sind die Gottgeweihten, die nach den evangelischen Räten leben. Evangelische Räte sind... Ratschläge des Evangeliums für die besonders Berufenen, in Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam zu leben. Die Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Formen dieses gottgeweihten Lebens hervorgebracht. Es beginnt mit dem Eremitenleben in der frühen Kirche, etwa bei Antonius dem Mönchsvater. Diejenigen, die in die Wüste gehen und dort ganz die Welt verlassen und in der vollkommenen Hingabe an Christus und in Buße leben, sind, wenn sie von Menschen aufgesucht werden, so etwas wie lebendige Monstranzen. Durch sie leuchtet Gott in die Welt. Sie sind ihm besonders nahe und sie können deswegen ganz anders von ihm sprechen und ihn ausstrahlen. Das ist für viele ein attraktiver Lebensentwurf. Und die Berufung, die dann viele verspüren, lässt mit der Zeit neben dem Eremitenleben ein gottgeweihtes Gemeinschaftsleben entstehen. Eremiten versammeln sich anfänglich zum Gebet. Anschließend gibt es ganze Gemeinschaften, die auch zusammenleben. Dieses sogenannte kontemplative Ordensleben ist so etwas wie ein Gebetskraftwerk für den Corpus Christi, für die Kirche. Die Mönche und die Nonnen haben die Welt verlassen, sind aber nicht deswegen ganz unnütz. Sie sind ganz im Gegenteil durch ihre Ganzhingabe nicht nur ein Halszeichen, sondern auch ein bewegendes Moment für die Kirche. Deswegen sagt man, dass auch die Ordensgemeinschaften immer ein Teil der Hirtensorge des Diözesanbischofs sein sollen und mit ihm zusammenarbeiten sollen. Jeder Bischof ist froh, wenn er Ordensgemeinschaften in seinen Bistümern hat, damit dort das Leben, das außen in der Welt oft sehr schnell sich verzetteln kann und von der Bahn abkommen kann, ein Korrektiv hat. Menschen, die sozusagen wie ein Kirchturm ihren Finger ständig in den Himmel recken können. In neuerer Zeit gibt es in der Kirche noch Säkularinstitute und andere Gemeinschaften von gottgeweihten Personen, die in normalen Berufen arbeiten, die sich nicht durch ihre Lebensform in Klöstern aus der Welt zurückziehen, sondern in der Welt leben, aber dennoch aus anderen Quellen schöpfen. Das auch macht sie wiederum zum Salz der Erde. Die gottgeweihten Jungfrauen, ein ganz besonderer Stand in der Kirche, die als Frauen, die evangelischen Räte alleine leben, sind ein ganz besonderes Heilszeichen auch für unsere Tage. Immer wieder fühlen sich Frauen berufen, dem Stand der Jungfrauen beizutreten und leben wie eine Ordensfrau, aber eben nicht in einer Gemeinschaft, sondern alleine diesen Lebensentwurf. In einer rituellen Form, in einer liturgischen Form, wird vom Diözesanbischof dieses Gelübde der gottgeweihten Jungfrauen entgegengenommen. Sie sind vielleicht nicht so sichtbar wie Ordensgemeinschaften, aber sie sind gut verteilt, es sind nicht viele, aber sie sind sehr wirkungsvoll, weil sie mit ihrem Leben den ganzen Leib der Kirche positiv durchfluten. So ist ja die Kirche aufgebaut als mystischer Leib. Und das gottgeweihte Leben, das in der Kirche gut verteilt ist, gleicht bestimmten unverzichtbaren Organen, die das Leben des Ganzen durch ihre Berufung und ihr gottgeweihtes Leben durchfluten. Und
0: Pfarrer Dr. Guido Rothheut hier im Katechismus bei Radio Horeb. Pfarrer Rothold ist Seelsorger in Herzogenrad im Bistum Aachen. Er hat lange Jahre unterrichtet im Fach Neuzeitliche Philosophiegeschichte und uns heute wieder Rede und Antwort gestanden zu fragen, die das Kompendium, die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche stellt. Heute Fragen zur Berufung der Laien, gesalbt zum Priester, Propheten und König. Was genau das bedeutet, dieser Ausspruch, den wir bei jeder Taufe hören, das war heute Thema. Und auch die Frage nach dem gottgeweihten Leben hat uns beschäftigt, wenn sie Weiteres dazu wissen wollen, dann schalten Sie gerne nächste Woche wieder ein, um diese Zeit, Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr, denn dann lesen wir weiter im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche und beschäftigen uns dann weiter mit dem gottgeweihten Leben. Ein herzlicher Dank also an Pfarrer Dr. Guido Rothold, unseren Experten in der heutigen Sendung und ein herzlicher Dank auch an Frau Einig und das Team der katholischen Wochenzeitung die Tagespost für die Zusammenarbeit. Dadurch ist diese Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, überhaupt erst möglich. Eine Reihe, in der wir hier nach und nach das gesamte Kompendium zum Katechismus durchgehen ein reicher Schatz an Sendungen, den es da bereits gibt. Wenn Sie konkrete Fragen haben, dann schauen Sie gerne mal vorbei im Podcast Was wir glauben. Dort finden Sie alle Folgen, die es in dieser Reihe bereits gibt. Auch die heutige Sendung können Sie dort nachhören. Das also auf unserer Homepage horep.org im Podcastbereich der Mediathek oder in der Radio Horep App. Mein Name ist Eliane Grever. ich freue mich, dass Sie mit dabei waren, ich wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb und Gottes Segen.